0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und in unserer heutigen Folge geht es über das Vakuum, also sowohl das klassische Vakuum, aber wir werden am Ende auch so ein ganz klein bisschen so in die, in die moderne Vakuumforschung, das heißt so das Quantenvakuum oder das quantenfeldtheoretische Vakuum, ein bisschen drauf eingehen. Vorweg hat uns aber noch eine Frage erreicht und zwar kam die Frage von Karl, über unsere E-Mail-Adresse. Dementsprechend sei natürlich einmal darauf hingewiesen, wenn ihr auch Fragen oder Anregungen habt oder Themenvorschläge, da sind wir immer sehr dankbar. Ihr reicht uns unter physikgeplänkel at gmail.com. Physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Wie immer. <lacht> oder natürlich über unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook oder Instagram. Physik-geplänkel. Oder bei Instagram, glaube ich, einfach Physikgeplänkel auch zusammengeschrieben. Also, Karl schreibt. Hallo Jannis, hallo Dennis. Hier eine kurze Anmerkung. Younges wird nur mit einem N geschrieben, auch wenn es für alle merkwürdig aussieht, auch für mich.
1: <lacht> es gibt halt auch die Version mit zwei N, deswegen ist es ja, ein bisschen gibt's, schwierig. eigentlich gibt es nur die Version mit
0: zwei N. Ich habe keine es gibt Ahnung, warum du mit, mit einem N.
1: <lacht> offensichtlich, ja. ja. Das war nicht genau. der griechische Hintergrund.
0: Also äh, er hat eine Frage für die Experimentalphysik und zwar oder im Bereich der Experimentalphysik und zwar fragt er, wie kann man am besten Ladung eine Ladung transportieren, wenn man herabfallende Wassertropfen, Regen oder auch einen Wasserstrahl ableiten oder ablenken will, schätze ich mal, meint er an der Stelle. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. Also erstmal vielleicht das grundlegende Prinzip hier an der Stelle, Wasser selber es hat eine starke, ja, Partialladung. Das, das Sauerstoffmolekül im H2O ist deutlich stärker ja, negativ geladen als quasi die beiden kleinen Wasserstoff. Atome, deswegen zieht es die Bindung so ein bisschen zu sich her und deswegen ist es an der Stelle negativ partial geladen, an der anderen Stelle positiv und deswegen kann man so tolle Sachen machen, wie man kann mit anderer statischer Ladung rangehen und dann richtet sich das Ganze aus nach den elektrischen Feldlinien und deswegen kann man dementsprechend auch Kräfte darauf wirken und zum Beispiel den Wasserstrahl ablenken. Das ist eigentlich relativ bekannt, weil es da auch normalerweise immer schön in der Schule schon Experimente gibt, wo man einfach mal hingeht zu so einem Wasserhahn und einfach guckt, wie kann ich den dann effektiv ablenken. Das war, was man in der Schule meistens lernt, ist wirklich, dass man irgendwie statische Ladung erzeugen muss. Zum Beispiel hat man, glaube ich, klassisch diesen ähm, entweder Glasstab oder auch Kunststoffstab. Das geht, glaube ich, mit beiden, die man an dem Fell zum Beispiel reibt und dadurch dann dementsprechend Ladung, statische Ladung erzeugt. Äh, und dann mit diesem Stab kann man dann in der Tat das Wasser so ein bisschen ablenken. Und äh, andere kennen bestimmt auch statische Ladungen, indem man zum Beispiel einfach eine Luftballon an seinem Kopf reibt. Das ist ja so ein klassisch, klassisches Effekt, klassischer Effekt, so rum, ähm, der dann ja auch irgendwie auf einmal ein bisschen an der Decke kleben kann, quasi, also nach oben schweben kann. Damit kann man natürlich auch dementsprechend Wasser möglichst äh, ja, gut ablenken. Die Frage ist: Was ist so das Effektivste? Das ist natürlich die Frage, was hat man zu Hause zur Verfügung, so ein bisschen? ne?
1: Ja, also das Prinzip ist ja immer, dass man äh, Reibung nutzt, um Ladung zu trennen und deswegen ein geladenes Objekt am Ende übrig hat. Ähm, ich glaube, wirklich für zu Hause am effektivsten ist so ein Glasstab und ein Fell oder äh, ich weiß nicht, wie viel Ladung so ein Luftballon transportieren kann, aber das könnte man auch mal ausprobieren. Ähm, wenn man allerdings sicher gehen möchte, dass man wirklich genug Ladung hat, äh, dann sollte man sich einen Bandgenerator besorgen. Da macht dann quasi eine Maschine diese Reibung und äh, dadurch die Ladungstrennung. Und äh, die Metallkugel, die oben auf diesem Bandgenerator sitzt, ist dann schon sehr äh, stark geladen. Also da kann man äh, einige tausend Volt erreichen. Das macht dann schon Spaß, wenn man das anfasst. Ähm, typischerweise ist aber, wenn man jetzt äh, selber Ladung äh, produziert, äh, Metall nicht die beste Art, diese Ladung zu transportieren weil es sehr leicht geht, dass man das dann entlädt, wenn man irgendwo gegenkommt oder auch teilweise das selber anfasst. So ein Glasstab ist ein bisschen besser oder auch ein Plastikstab, weil da die Ladungen nicht so gut sich auf diesem Plastikstab bewegen können. Das heißt, die gehen nicht so leicht von dem runter und dann sind die relativ gut damit zu transportieren. Man muss
0: nicht so doll auf Erdung achten quasi. Genau. Also, dass man aus Versehen das Ganze erdet und dann die ganze tolle aufgebaute Ladung direkt wieder weg ist die man eigentlich erzeugen wollte. Ähm, ja, wir hoffen mal, die Frage war mehr oder weniger so gemeint. Äh, falls du noch ein bisschen mehr Details dazu wissen willst, schreib uns einfach nochmal äh, und dann gucken wir uns das Ganze nochmal ein bisschen genauer an. Das war jetzt ja ein bisschen allgemein gehalten, wir hoffen das hilft. Äh, gehen wir direkt zum heutigen Thema, nämlich dem Vakuum selber. Vakuum, wenn man jetzt nicht gerade Physiker ist oder sich viel mit Physik beschäftigt, obwohl ich natürlich sicher bin, unsere Podcast-Hörer beschäftigen sich relativ viel und gerne mit Physik. Denkt man natürlich beim Vakuum oder auch beim Vakuumieren vielleicht erstmal an so klassisches Haushaltsvakuum, also Vakuum, was Vakuumverpackungen von Lebensmitteln, um sie länger haltbar zu machen, zum Beispiel. Das ist in Wirklichkeit physikalisch betrachtet und auch rein technisch erstmal betrachtet, noch gar kein Vakuum wirklich. Das ist im Prinzip erstmal nur etwas, was man Unterdruck nennt. Und das ist ja eigentlich im Prinzip Vakuum, selber technisches Vakuum ist einfach nur ein sehr, sehr starker Unterdruck. Im Prinzip heißt das, in einem Gefäß oder in einem Ort ist deutlich weniger Luft oder zumindest deutlich weniger Materie enthalten, gasförmige Materie enthalten, als irgendwo außerhalb. Im Normalfall ist halt die Luft weg mehr oder weniger in einem Gefäß und außen ist die Luft noch. Dementsprechend gibt es einen großen Druckunterschied und dementsprechend ein Unterdruck und ab einer gewissen Grenze des Unterdrucks nennt man das ganze Vakuum. Der wird normalerweise bei so Lebensmittelverpackungen noch nicht erreicht. Ja, also da sind wir normalerweise so ab 300 Millibar sind wir ungefähr, nennt man es dann erstmal überhaupt, ja, gehen wir dann überhaupt erst zum grob Vakuum nennt man das dann. Das heißt, ab dann kann man es erst Vakuum nennen vorher. Es ist nur ein normaler Unterdruck.
1: Ich glaube, die Idee dabei ist, dass man geguckt hat, was so für Drücke auf der Erde herrschen können in der Atmosphäre und dass das ist wohl bis, also je nachdem wie hoch man geht natürlich, irgendwann wird es ein bisschen kritisch, wenn man zu hoch geht, aber was so die erfahrbaren Drücke sind und da hat man festgestellt, dass wenn man unter 300 Millibar geht, dass das normalerweise nicht mehr vorkommt auf der Erde und dass es deswegen dann erst ein Vakuum ist. Ja. Also einfach äh, die, die technische Machbarkeit und äh, die natürlich das natürliche Vorkommen verglichen und gesagt, ab hier ist jetzt das Vakuum definiert.
0: Genau, damit man versteht, äh, was überhaupt da wirkt, was sind das für Kräfte, die man sich jetzt da vorstellen kann und so weiter. Äh, vielleicht erstmal jetzt eine allgemeine Vorstellung von Druck, die wahrscheinlich auch den meisten geläufig ist, aber wir müssen an der Stelle ansetzen, damit man überhaupt am Ball bleiben kann. Druck ist erstmal ganz simpel definiert als eine Kraft, die auf eine Fläche wirkt. Das heißt, im Normalfall hier an der, an der Stelle von Luft und wenn es hier um Vakuum und sowas geht, heißt das, unsere Luftmoleküle bewegen sich also es sind ja verschiedene Moleküle es gibt nicht das Luftmolekül oder das Luftelement aber zum Beispiel der Sauerstoff oder vor allen Dingen natürlich der Stickstoff in der Luft die bewegen sich die sind im Prinzip die ganze Zeit am hin und her fliegen am zittern aufgrund ihrer kinetischen Energie das heißt aufgrund der Raumtemperatur die normalerweise vorliegt und ähm, damit ähm, bewegen die sich zum Beispiel auch gegen Wände. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gefäß habe, dann würden die normalerweise sowohl von innen als auch von außen, wenn ich jetzt Luft habe, wird das die ganze Zeit immer gegen die Wände stoßen und wieder abprallen und damit natürlich immer einen Druck auf die Wand ausüben, weil dabei immer Kraft wirkt an der Stelle. Das wäre jetzt aber erstmal kein Problem, weil ja von innen zum Beispiel jetzt genauso die, äh, die, die Luftmoleküle auf die Wand schlagen, wie sie von außen auf die Wand schlagen. Im Prinzip gleicht sich das also mehr oder weniger aus. Kräfte sind ja additiv und dann würde im Prinzip keine resultierende Kraft wirken. Wenn ich jetzt aber in der Mitte von diesem Gefäß, also im Inneren, die Luft wegnehme, dann äh, schlagen im Prinzip nur noch die Teilchen von außen an die Decke des Gefäßes, an, den, an das Gehäuse. Und von innen äh, gibt es aber keine resultierende oder keine Kraft mehr, die das Ganze ausgleichen kann. Deswegen wirkt es im Prinzip so, als würde von außen dieses Gefäß ja, zusammengedrückt werden
1: oder mehr oder weniger oder zusammengehalten werden auf jeden Fall. Ja, diese Vorstellung hatte man schon relativ früh und was du gerade erzählt hast, entspricht ziemlich genau dem Experiment der sogenannten Magdeburger Halbkugeln, äh, das äh, 1657 Otto von Gericke durchgeführt hat. Nämlich genau zwei Halbkugeln zu nutzen, die zusammenzudrücken zu einer ganzen Kugel, äh, die aber wirklich durch nichts anderes äh, zusammengehalten wird, als durch einen Unterdruck bzw. einen Vakuum. Das heißt, man hat die Luft herausgepumpt und dann haben diese beiden Kugeln so stark zusammengehalten, dass man es selbst mit Pferden nicht geschafft hat, die einfach auseinanderzuziehen. Und zwar wirklich nur, weil innen einfach kein Druck herrscht, der die Kugeln auseinanderdrückt, aber außen der Druck der Atmosphäre äh, die Kugeln zusammendrückt ist wirklich also nur dieser
0: Unterschied. Dementsprechend vielleicht auch, wenn man ein bisschen... Die Eigenschaft vom Vakuum ist ja erstmal gar keine Eigenschaft, denn da ist ja nichts und da passiert ja auch erstmal nichts. nicht zumindest im klassischen Sinn. Wir sind jetzt hier noch nicht beim Quantenfeldvakuum, wo dann auf einmal doch wieder was passiert. Da kommen wir gleich noch hin. Das heißt im Prinzip, das Vakuum selber macht gar nichts, sondern die Luft drumherum macht was. Die bewegt sich und die drückt in dem Fall zum Beispiel diese Gefäße zusammen. Ja, es ist nicht so, dass das Vakuum jetzt irgendwie eine, eine Kraft hätte, mit der, sie, mit der das Vakuum saugen kann oder so, was man sich vielleicht vorstellen könnte. Sondern die andere Luft will halt an der Stelle einfach nur auch dahin, drückt dementsprechend gegen die Wände und deswegen hält das Ganze gut zusammen.
1: Ja, Also man kann vereinfacht sagen, Vakuum ist einfach die Abwesenheit von Materie. Die Idee gab es schon äh, ein paar hundert Jahre vor Christus äh, bei griechischen Philosophen, die sich gefragt haben... Ähm, kann es nichts geben oder was ist, äh, wenn ich ganz, ganz kleine Teilchen hätte, was wäre in dem Zwischenraum, also diese einfach diese philosophischen Fragen gestellt haben, äh, kann es äh, einen Raum geben, wo einfach nichts drin ist, wenn ich alles rausnehme und das haben sie dann Vakuum genannt.
0: Ja, Physiker des 19. Jahrhunderts waren auf einmal auch der Auffassung, da müsste, es gibt nicht dieses komplette Nichts, sondern da müsste irgendwas sein, äh, auch wenn ich quasi die normale Materie komplett entferne. Und das war damals die sogenannte ether theorie wo man gesagt hat, ja, okay, eigentlich müsste der ganze Raum ist von so einem Medium durchzogen, nämlich dem Äther. Und ähm, der ist quasi immer vorhanden. Dementsprechend bewegt sich zum Beispiel auch die Erde durch den Ether durch und äh, wenn wir Licht aussenden, bewegt sich Licht durch den Ether durch und äh, vor allem Maxwell war noch damals auch diese Auffassung und das konnte dann im Prinzip durch äh, Einstein mehr oder weniger äh, durch seine Theorien widerlegt werden, äh, beziehungsweise auch dann durch äh, essentielle Experimente, die man gemacht hat.
1: Ja, die Idee war dann halt, dass das Nichts aus Etwas besteht und dass dieses Etwas eine, eine, ja, wie soll man das nennen, eine, eine feste Form hat oder eine feste Richtung. Und das wurde halt durch dieses Michelson-Morley-Experiment damals widerlegt. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in einer Folge erzählt weil man sonst feststellen könnte, dass man, wenn man sich durch dieses äh, dieses Etwas, was nichts ist, es ist sehr kompliziert durch philosophisch, Äther, durch ja. den Äther bewegt, dass man dann feststellen könnte, wie man sich durch den Äther bewegt und dass Unterschiede äh, in der Messung machen würde, je nachdem, wie man sich dazu bewegt. Und das hat man eben nicht gesehen. Das heißt, man wusste dann, äh, dass nichts ist wirklich nichts, also das Vakuum ist, leer.
0: Im Prinzip hat man die Lichtgeschwindigkeit gemessen in verschiedene Bewegungsrichtungen im Gegensatz äh, zur Erde und wie sich die Erde durch diesen Äther bewegen sollte. Aber die Lichtgeschwindigkeit ist immer gleich gewesen. ja. Und der Äther und die Geschwindigkeit, die relative Geschwindigkeit zum Äther, macht offensichtlich überhaupt keinen Unterschied. Und dementsprechend gibt es keine Notwendigkeit, da ein Äther sich vorzustellen. Und dann lässt man ihn natürlich auch physikalisch weg. Ja, man Nimmt solche Sachen nur hinzu, wenn sie auch wirklich notwendig sind, normalerweise an der Stelle. Jetzt gibt es ja nicht nur den, das, dieses Grobvakuum bis 300 Millibar, sondern man kann jetzt ja beliebig weit runtergehen, mehr oder weniger. Und dieses äh, physikalische, das rein physikalische Vakuum wäre quasi ideales, oder ideales Vakuum, wo man wirklich jetzt einen Druck von Null hätte und überhaupt kein Teilchen mehr anwesend. Das wird aber nie erreicht und das wird vor allen Dingen auch nicht erreicht, wenn man irgendwie in den Welt, ins Weltall geht oder so. Das Weltall selber hat sogar relativ schlechtes Vakuum. Es kommt darauf an, wo man ist. Genau, ähm. und wenn ich jetzt an den interplanetaren Raum denke, also so ein bisschen zwischen Planeten innerhalb eines Sonnensystems oder sowas, dann bin ich da bei einem Druck von ja ungefähr 10 hoch minus 18 Millibar. Und das ist in der Tat schon sehr, sehr gut, wenn ich mir angucke, wie es denn im Labor so weit aussieht.
1: Aber wenn man jetzt zum Beispiel gerade mal so aus der Erdatmosphäre rausgeht, oder in dem Bereich sich bewegt oder auch ähm, ja in unserem Sonnensystem unterwegs ist, äh, da ist das dann schon eher so im Bereich äh, 10 hoch minus 13 äh, Millibar oder also in diesen Größenordnungen, also ein paar Größenordnungen schlechter. Und das sind auch so Drücke, die man äh, im Labor herstellen kann. Also so die... Äh, präzisesten Experimente, die man äh, derzeit macht mit zum Beispiel Bose-Einstein-Kondensaten, da werden wir auch nochmal was drüber erzählen, äh, da braucht man so Drücke von 10 hoch minus 12 Millibar. Das ist dann äh, so eine Größenordnung, dass man äh, pro Kubikzentimeter ungefähr äh, 10.000 Moleküle noch hat, die sich da rumbewegen und das ist dann äh, so wenig, dass das einen nicht mehr wirklich stört. Aber ja. viel weniger ist es halt wirklich schwierig zu schaffen, ähm, das Problem ist ja, man muss diese Sachen irgendwie aus diesem äh, Raum herausbekommen. Und je weniger da ist, desto schwieriger wird es, diese einzelnen Moleküle noch einzufangen und da äh, wegzubekommen. Rein technisch hat man ja überhaupt erstmal über das Vakuum erzeugen nachgedacht,
0: äh, weil man irgendwie solche Sachen wie eine Glühlampe vernünftig zum Leuchten bringen wollte oder weil man Elektronenröhren auch für Fernseher und sowas herstellen wollte. Und da hat man gesehen, okay, wir können überhaupt nur solche Sachen machen, wenn da nicht Materie ist, also normale Luft zum Beispiel, die uns einfach stört, die das Ganze immer, die ein freies Elektron mehr oder weniger immer direkt absorbiert und dementsprechend die freie Weglänge des Elektrons so, so kurz ist, dass wir damit überhaupt nichts machen können. Das heißt, um diese freien Weglängen zu erhöhen, braucht man halt Vakuum und je nachdem, was man jetzt für Anwendungen braucht, muss es halt mehr und mehr sein. Und wenn man halt zu diesen extremen Experimenten geht, wenn man Atominterferometer hat oder sowas, also man hat wirklich Atome, die man, interne, die man miteinander interferieren will, weil ja auch in Wirklichkeit Atome nur Wellen sind, dann muss man halt freie Weglängen haben, die sehr, sehr groß sind und dementsprechend auch sehr, sehr tief gehen mit dem Vakuum. Das heißt, man muss jetzt in der Tat Methoden entwickeln, wie man möglichst gut Teilchen aus dem Raum entfernt, damit das Vakuum immer besser und besser wird.
1: Ja, die einfachsten äh, Methoden sind natürlich, äh, klassische Pumpen zu nehmen, also äh, im Prinzip ja Ventilatoren, die äh, Luft in eine Richtung schieben und dann aus diesem Raum rausschieben. Das funktioniert aber nur, solange man da wirklich äh, von von Luft noch reden kann, also solange da wirklich ein, ein Gas ist, äh, das man bewegen kann und das darauf reagiert. Ähm, wenn man wirklich weit runtergeht mit dem Druck, hat man eher eine Ansammlung von einzelnen Teilchen, die da zufällig irgendwo rumfliegen. Und die interessiert das nicht mehr, ob da jetzt irgendwo ein Ventilator sich dreht und da versucht, die rauszusaugen. Die bewegen sich dann einfach zufällig durch die Gegend. Da gibt es dann andere Tricks, zum Beispiel ähm, sogenannte Ionengetterpumpen, ähm, die einfach an einer Stelle warten, bis ein tu Teilchen zufällig vorbeikommt und es dann einfangen und nicht mehr weglassen. Das heißt, die warten einfach darauf, dass die Teilchen äh, in die falsche Richtung kommen, an die falsche Stelle, da kleben bleiben und dann sind die weg aus dem Vakuum. Das sind dann wirklich rein statistische Überlegungen, rein statistische Prozesse. Ja? Das heißt, ich
0: habe immer noch ein paar Teilchen über in so einem Raumvolumen und die bewegen sich jetzt aufgrund der Temperatur immer noch so ein bisschen hin und her und dann gucke ich einfach, irgendwann müssen sie also auch mal genau da und da sein und wenn sie da sind, dann gibt es jetzt verschiedene Überlegungen, entweder, wie Janis gerade gesagt hat, fange ich es dann oder ich gebe es, wenn es genau da hinkommt, einen Stups in die eine Richtung, sodass es das System verlässt, mehr oder weniger, aber ich habe in der Tat keine Saugfähigkeit mehr oder sowas, weil es diesen Saug, es gibt quasi keine Kräfte mehr, der Teilchen untereinander. Die Weglängen sind schon so groß, dass jedes Teilchen da in diesem relativ guten Vakuum frei ist und ich muss jetzt einfach nur hoffen, dass es irgendwann genau bei meiner Falle vorbeikommt und dann kriege ich es aus dem System weiter raus und weiter raus und weiter raus und dementsprechend immer besseres Vakuum. Und um richtig, richtig gutes Vakuum mit solchen Pumpen zu bekommen, muss man teilweise auch wochenlang pumpen. Also man lässt die Dinger wirklich laufen über ein, zwei, drei Wochen und dann sieht man langsam, wie das Ganze immer wieder runtergeht. Je nachdem, wie groß die Vakuumanlage ist, die man da evakuieren will. Evakuieren heißt einfach, ich evakuiere die Luft aus dem System, also ich hole sie raus, äh, dauert das, ähm, ja, bis man irgendwie auf 10 und minus 12 Millibar oder sowas kommt, durchaus
1: mehrere Wochen. Das zweite Problem, was eher ein technisches Problem ist, ist, dass natürlich viele Materialien ausgasen. Das heißt, wenn ein leerer Raum neben diesen Materialien ist, lösen sich immer mal wieder Teilchen aus der Oberfläche und die verunreinigen natürlich wieder das Vakuum. Das bedeutet einerseits, dass man die richtigen Materialien wählen muss, um diese Vakuumkammern zu bauen und auch Sachen, die man da drin vielleicht benutzen möchte, müssen aus entsprechenden Materialien sein. Und das Zweite ist, was man dann tun kann, dass man das ausheizt. Das heißt, dass man es warm macht, dass alle Teilchen, die vielleicht irgendwann sich nochmal von der Oberfläche lösen wollen, das möglichst schnell tun und dann wieder äh, von den Pumpen äh, rausgebracht werden können, damit man dann eben ein schönes Vakuum hat.
0: Vor allen Dingen Wasser ist hier natürlich ein großes Problem, denn normalerweise haben wir ja immer eine Luftfeuchtigkeit. Das heißt, alle Teilchen die oder alle... Ja, äh, Materialien, die irgendwie mal in der normalen Luft rumliegen, die, die sammeln sich, die, sammeln, die ziehen Wasser mehr oder weniger aus der Luft. Das heißt, man wird, wenn man ganz genau hinguckt, immer mehr oder weniger Wassermoleküle finden in den Oberflächen dieser Materialien. Und dieses Wasser muss man rauskriegen, bevor man so ein Ultrahochvakuum erzeugen will. Ansonsten wird das halt über, über Monate quasi immer langsam vor sich hin ausgasen. Das heißt, da kommt immer mal ein Wassermolekül nach dem anderen an die Oberfläche. Und man wird nie gutes Ultrahochvakuum bekommen. Das heißt, man, wie du gesagt hast, man heizt das ganze System normalerweise, bringt alles Wasser auf einmal zum Verdampfen, zieht alles in Ruhe ab und dann kann man wirklich erst runterpumpen, sodass man Ultrahochvakuum bekommen kann. Also wenn wir jetzt beim Ultrahochvakuum sind, dann kann man sich natürlich jetzt schon die Frage stellen, was ist eigentlich, wenn gar nichts da ist? Und wir hatten es ja anfangs schon ein bisschen angekündigt. In Wirklichkeit gibt es nämlich kein gar nichts, sondern irgendwas ist immer da. Und diese Ether-Theorie ist quasi mehr oder weniger jetzt wieder aufgekommen, wenn man sich nämlich die Quantenfeldtheorie des Vakuums selber anguckt.
1: Äh, ist Recht. Ja. Äh, die Quantenfeldtheorie sagt einem ja einfach, dass äh, unser ganzes Universum mit Feldern durchzogen ist. Und diese Felder äh, haben verschiedene Eigenschaften und können angeregt werden. Und diese Anregungen sind Teilchen. Das heißt, man hat jetzt ein Feld, wenn man das anregt, sieht man Elektronen da umherfliegen und man hat Felder für alle anderen Teilchen und die sind halt immer da, diese Felder. Die müssen keine Anregung haben, das heißt, sie können im Grundzustand sein, aber die Felder sind trotzdem immer da. Und wenn jetzt dieses Feld im Grundzustand ist, nennt man das auch Vakuum.
0: Genau, also offensichtlich gibt es so eine Grundzustandsenergie, so nennt man das. Das heißt, es gibt auch... Eine gewisse ja, Wahrscheinlichkeit, dass äh, zum Beispiel Teilchen vorliegen, dass Teilchenpaare vorliegen, aber vor allem, dass die Felder selber erstmal Energie haben, diese Grundzustandsenergie. Das kann man sich ein bisschen vorstellen, ähm, wenn man vielleicht den harmonischen Oszillator kennt. Ich weiß nicht, ob wir oh. das an der Stelle reinbringen wollen oder nicht, aber es ist in der Physik, gerade in den ersten Semestern, das wichtigste Handwerkszeug, was man eigentlich lernt. Dementsprechend, vielleicht kann man es an der Stelle mal erwähnen, der harmonische Oszillator, man kennt es vielleicht von irgendeiner von irgendeiner normalen Schwingung, also zum Beispiel habe ich einen Pendel und ich lasse das hin und her schwingen, dann ist für relativ kleine Winkel ist das dann eine perfekte harmonische Schwingung. Das sind immer die, wo ich Sinus oder Kosinus verwenden kann, sogenannte harmonische Funktionen, um diese Schwingung zu beschreiben, dementsprechend kennt man das auch wieder von der Schule. Wenn ich mir jetzt quantenmechanisch so einen harmonischen Oszillator angucke, also so eine reine Sinusschwingung zum Beispiel, dann sehe ich, dass ich da verschiedene ja, erlaubte Zustände mehr oder weniger habe innerhalb äh, oder Energieverteilung. Und wenn ich jetzt probiere, die Energie komplett rauszunehmen aus so einem harmonischen Oszillator, dann sehe ich, dass selbst, wenn ich quasi alles rausgenommen habe, was rauszunehmen ist, immer noch ein gewisser ja, Grundenergiezustand da ist. Und das ist genau das, was hier beschrieben wird. Das klappt nämlich auch mit genau diesen quantenmechanischen Feldern oder quantenfeldtheoretischen Feldern, äh, wenn man noch weiter geht. Auch da gibt es immer diesen Grundzustand des harmonischen Oszillators, der vorliegt. Und dementsprechend können sich zum Beispiel mehr oder weniger, man nennt es virtuelle ähm, ja, Teilchen-Antiteilchen-Paare bilden. Zum Beispiel habe ich ja ein ähm, Elektron und sein Antiteilchen, das Positron. Und die können jetzt äh, vorliegen, einfach aufgrund dieser natürlichen, ja, Quantenfluktuation, diese natürlichen Schwankungen der Quantenwelt. Wir haben ja immer diese Heisenbergsche Unschärferelation, die immer sagt, alles ist in Wirklichkeit eh so ein bisschen schwammig, wenn ich sehr genau hingucke und dementsprechend ähm, können jetzt diese Teilchen vorliegen. Virtuelle Teilchen heißt an der Stelle erstmal ja, die Teilchen sind zwar mehr oder weniger da, aber sie sind nicht wirklich von außen messbar. Sie haben nicht genug Energie, dass sie wirklich nach außen wechselwirken können, aber sie fallen in den Gleichungen schon auf. Also, wenn ich mir jetzt diese quantenfeldtheoretischen Gleichungen angucke, mit oder ohne virtuelle Teilchen, dann sehe ich, da gibt es deutliche Unterschiede. Und dementsprechend kann ich nach außen schon sagen, da müssen diese virtuellen Teilchen sein, sie sind aber so erstmal nicht vernünftig messbar. Vor allen Dingen, weil hier so ein ähm, zum Beispiel ein ähm, ja, Elektron-Positron-Paar ist ja das eine negativ geladen, das andere positiv geladen. Das heißt, die schirmen sich von außen betrachtet perfekt ab und haben dementsprechend auch keine Ladungen zum Beispiel, die ich messen könnte.
1: Interessanterweise gibt es schon Experimente, äh, womit man die nachweisen kann. Ähm, das ist schon sehr verrückt, wenn man sich das vorstellt. Also man hat jetzt dieses Nichts und in diesem Nichts äh, brodelt jetzt so ein bisschen was, so eine, so eine kleine Teilchensuppe, die mal kurz da ist und dann wieder nicht. Und das kann ich aber trotzdem messen als Effekt. Und zwar gibt es den sogenannten Casimir-Effekt. Und das kann man sich jetzt so vorstellen als vereinfachtes Modell. Ich nehme mir zwei leitende Platten und äh, packe die wie in so einen Plattenkondensator gegenüber. Und das verändert jetzt die Art, äh, welche Teilchen mit welchen Energien, also welche virtuellen Teilchen entstehen können in dem Raum dazwischen im Vergleich zu dem Außenraum. Und zwar verändert es das, das so, dass zwischen diesen Platten weniger Teilchen entstehen können. Und das heißt aber auch, dass diese äh, weniger virtuellen Paare jetzt gegen diese Platten kommen und da so einen ganz leichten Druck ausüben, aber von außen natürlich mehr Teilchen entstehen können und dagegen prasseln. Und wie bei den Magdeburger Halbkugeln habe ich dann wieder so ein, so ein Ungleichgewicht und die beiden Platten werden jetzt zusammengedrückt. Und man kann diesen Effekt messen, dass jetzt aus diesem aus diesen Quantenfluktuationen äh, eine resultierende Kraft auf so zwei Platten entstehen kann. Und das, also ich finde das ziemlich verrückt, aber es ist sehr interessant ja. und man kann das äh, relativ gut ausrechnen und dann eben auch messen und es passt.
0: Ja, ähm, also das heißt, wenn ich die Platten nah genug zusammen drücke, dann, äh, zusammendrücke, dann zusammendrücke, oder zusammenbringe, eben nicht drücke, ja, dann sehe ich auf einmal diesen Druck, der von außen mehr drückt als von innen und deswegen werden die weiter von einer Kraft, von einem Druck zusammengeschoben und ich muss sie sehr nah zusammenbringen, damit ich natürlich diese Quanteneffekte und diese Einschränkung der Teilchen, die innen drin überhaupt entstehen können, merke. Man kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, wenn ich mir diese Teilchen jetzt in der Stelle natürlich auch als Wellen vorstelle. Denn wir sind hier bei Feldern und Feldtheorien. Und wenn ich sage, okay, wenn da wirklich ein Teilchen existieren will innerhalb der Platten, dann muss deren die Wellenfunktion des Teilchen auch vernünftig innerhalb die Platten passen. Das heißt, ich muss mir erstmal überhaupt Gedanken machen über die Wellenlänge zum Beispiel. der Wellenfunktion des Teilchen, die muss schon mal Platz finden innerhalb der Platten. Und ich habe dann noch solche Randbedingungen wie ähm, die Welle muss jetzt auch innerhalb der Platten zum Beispiel hin und her laufen können. Das heißt, ich brauche die Knotenpunkte der Welle müssen auch vernünftig an den Plattenrändern sein, sodass die Welle in sich vernünftig reflektiert werden kann und hin und her laufen kann. Und all das schränkt auf jeden Fall ein, welche Teilchen innerhalb vorliegen können, überhaupt vorkommen können. Denn immer wenn das nicht passt das heißt zu große Wellenlänge oder die, die Phase der Welle passt quasi mehr oder weniger nicht, die Wellenlänge würde als Ganzes nicht in diese zwischen diese Platten passen, dann liegt dieses Teilchen da einfach nicht vor, dann ist einfach die Aufenthaltswahrscheinlichkeit null oder sehr, sehr klein. Aber außen habe ich ja ja alles, da habe ich ja ein freies freie Felder mehr oder weniger, dementsprechend habe ich da ein Gemisch aus allen Teilchen vorliegen und dementsprechend gibt es diesen virtuellen Druck, den man aber nachher wirklich messen kann. Ähm was man jetzt auch machen kann, ist, dass man zum Beispiel diese virtuellen Paare, wir haben jetzt zum Beispiel, wie gesagt, immer noch, ich bleibe mal bei meinem Elektron-Positron-Paar, nach außen in quasi keine Ladung und äh, quasi auch nicht messbar. Aber wenn ich jetzt sehr, sehr starke ähm, magnetische Felder von außen anlege, dann kann ich mit dem Vakuum auf einmal auch Sachen machen. Also in Wirklichkeit ist nichts da, wir haben quasi keine Teilchen, aber ich schaffe es jetzt, diese virtuellen Paare zum Beispiel auszurichten anhand von Feldlinien. Also ich habe zum Beispiel eine magnetische Feldlinie oder auch elektrische Feldlinien. Ist ja alles mehr oder weniger dasselbe, wenn ich ähm, die spezielle Relativitätstheorie mir angucke. Und äh, ich kann jetzt zum Beispiel, habe ich mein Elektron-Positron-Paar, mein virtuelles, und das wird sich jetzt auf einmal sortieren. Das wird sich jetzt ausrichten anhand von externen, starken elektrischen oder magnetischen Feldern. Und dementsprechend schaffe ich es jetzt, zum Beispiel durch starke elektrische Magneten, ein Vakuum in der Mitte von so einem Magneten ähm, zu polarisieren. Das heißt, ich richte diese virtuellen Teilchen so aus, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Licht durch das Vakuum schicke, dann sollte ja eigentlich nichts mit dem Licht passieren, aber man stellt fest, das wäre dasselbe, wie wenn ich ein dielektrisches Medium hätte... Also ein Medium, was zum Beispiel das Licht polarisiert, was eine Art doppelbrechende Wirkung hat auf das Licht. Das heißt zum Beispiel, je nachdem, von welcher Achse ich das Licht durch das Vakuum schicke, ist das Licht entweder schneller oder langsamer. Oder es teilt sich das Licht sogar in seine schnellere Achse und in seine langsamere Achse. Und all das kann man, kann man nachher messen. Das heißt, man kann auf einmal ganz viele Sachen machen, wenn ich genug Energie von außen reinstecke, zum Beispiel durch so ein Magnetfeld.
1: Ja, das ist äh, am Ende doch sehr verwirrend, wenn man sich das anschaut. Das heißt, wir haben festgestellt, eigentlich ist da nichts, aber da ist doch wieder was. Aber es ist nicht der Äther, also es ist nicht etwas da, äh, wo man wirklich eine Richtung zu bestimmen könnte, sondern ähm, das, das hat äh, so eine Eigenschaft, die sich dann Lorenz-Invarianz nennt, dass das Vakuum quasi aus allen Richtungen gleich aussieht und die gleichen Eigenschaften hat. Aber trotzdem ist da wieder was, also so, 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 so ein Teilchen so Vakuumfluktuationen. So Vakuumfluktuation. Man kann die auch sehr, sehr gut berechnen, zumindest bis zum
0: gewissen Maßstab, also bis zu gewissen Energien, die wir so aufbringen können. Und das, die, die Ergebnisse sind wieder extrem genau teilweise zehn Stellen nach dem Komma, genau so, wie die Experimente es mittlerweile auch hergeben. Man sagt jetzt aber noch größere Veränderungen hervor, wenn man noch größere Energien aufbringen kann. Das heißt, man kann noch genauer hingucken. Im Prinzip sagt es sowas wie, wie genau kann ich jetzt eigentlich mir so ein virtuelles Paar überhaupt angucken? Ähm, Dass Ich muss mehr, mehr und mehr Energie reinstecken. Das heißt, ich brauche größere Teilchenbeschleuniger, um genauer hinzugucken. Und dann kommen immer verrücktere Quanteneffekte mehr oder weniger vor, weil man immer mehr von diesen virtuellen Paaren erzeugen kann äh, und dementsprechend deren Ladungen dann noch sieht und so weiter. Also ganz viele äh, ja, krasse Sachen, wo man im Prinzip sehen kann, Gibt es vielleicht irgendwann eine Abweichung von den Vorhersagen bei extrem hohen Energien, die wieder dann auch zu neuen, zu neuen Physik wirklich ähm, ja, verhelfen kann oder zu neuen Theorien oder unsere aktuellen Theorien noch verfeinern kann? Bisher, wie gesagt, noch keine Abweichung. Wir sind sehr, sehr gut darin, solche Sachen auch vorherzusagen.
1: Eine dieser Vorhersagen ist auch zum Beispiel ein ganz interessanter Effekt, wenn man sehr, sehr, sehr starke Magnetfelder zur Verfügung hat, ähm, dann kann man nämlich Licht mit Licht interagieren lassen, also Photonen aneinander streuen. Normalerweise funktioniert das nicht in unserer äh, linearen, normalen Welt, aber wenn man halt in diese hochenergetischen Bereiche kommt ähm, und dann mit Magnetfeldern ja quasi so virtuelle Teilchen zur Verfügung stellt, die dann diese diese Wechselwirkung vermitteln können, dann schafft man es plötzlich... Dass ein Photon quasi mit dem Vakuum interagiert und damit dann ein anderes Photon, was da durchfliegt, beeinflusst. Und dann man. Also man kriegt da wirklich solche, solche Streuprozesse hin, die normalerweise verboten wären. Genau,
0: man kennt vielleicht von Photonen, dass sie miteinander interferieren können oder so, aber darüber reden wir hier nicht, sondern es ist wirklich eine harte Streuung Photon an Photon. Und solche Effekte, da braucht man wieder gutes Vakuum und sehr, sehr starke äußere Magnetfelder. Das Gute an äußeren Magnetfeldern an der Stelle ist, dass die einem alles zur Verfügung stellen, was einem so fehlt, um solche Effekte zu erzeugen. Also wir haben zum Beispiel ein virtuelles Paar, aber das hat erstmal nicht genug Energie, um sich quasi zu trennen und dann wirklich auch aus einem ja nicht freien virtuellen Elektron zum Beispiel ein, ein wirkliches, reales Elektron zu machen. Und mit starken äußeren Magnetfeldern kann man dann dementsprechend auch solche Energien und die nötigen, was sich Drehimpulse und so weiter zur Verfügung stellen, also quasi alles, was man braucht, was eigentlich erstmal, ja, was erhalten sein muss, was aber in diesem normalen Vakuum erstmal ähm, sich nicht verändern kann, aufgrund dieser Erhaltungsregeln, zum Beispiel Drehimpulserhaltung, ähm, kommen jetzt aus diesem, aufgrund des äußeren Magnetfelds diese ganzen Effekte zum Vorschein. Also auf einmal kann ich zum Beispiel eine wirkliche Paarerzeugung machen. Also ich kriege ein wirkliches Elektron und ein, ein wirkliches reales Positron, die ich dann messen kann, mit denen ich Sachen machen kann, die ich ablenken und streuen kann und so weiter. Ähm, all diese Effekte kann man im aus dem Vakuum, aus dem Nichts quasi ähm, ja, generieren, wenn ich nur ein stark genuges äußeres Magnetfeld zum Beispiel anlege. Und äh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und äh, interessant ist auch, dass wenn man ja mit Vakuum und mit Magnetfeldern arbeitet und man will diese Effekte eigentlich gar nicht, dann muss man auf sich auf einmal Gedanken machen, wie beziehe ich diese Effekte überhaupt in mein Experiment ein? Und kann sowas überhaupt vorkommen? Und dann muss ich mir noch Gedanken machen, wenn ich an irgendeiner Stelle zum Beispiel, wenn ich Laserexperimente mache und Cavities habe, also zum Beispiel genau das, ich habe Platten sehr nah aneinander die jetzt wieder die Lichtmoden innerhalb dieser Platten einschränken. Also dann schränken sie dementsprechend auch, wie wir es gerade beim Casimir-Effekt hatten, die, die Teilchen ein, die zwischen diesen Platten entstehen könnten. Und dann wirken sie, äh, ja, dann kommen da ganz komische Effekte zu tragen, die ich auf einmal alle ja, mir überlegen muss, mit in mein Experiment einbinden muss und so weiter. Das heißt, wir sind jetzt hier wirklich an der Spitze der Forschung, wo man auf einmal sich über ganz komische Effekte Gedanken machen muss. Teilweise weiß man nicht mehr genau über welche, weil man natürlich als Laserphysiker zum Beispiel auch kein Experte ist in Quantenfeldtheorie. Und dann muss man auch wirklich über den Teller ranschauen und gucken, kann uns das beeinträchtigen oder kann uns das nicht beeinträchtigen. Ähm, sehr, sehr spannend und äh, wirklich ja modernste Forschung. Ähm, wir hoffen, wir haben euch damit nicht zu viel verw verwirrt selber. Ich glaube, ähm, Unsere Liste ist mehr oder weniger durch mit Stichworten, die wir haben, für das Vakuum selber. Ähm, ja, wir hoffen, wenn es Fragen gibt oder wenn wir Sachen nochmal näher erklären sollen oder so, oder so, dann schreibt uns einfach nochmal wie immer.
1: Ich bin mir sicher, dass es Fragen gibt. Es, ja, ist, es ist schon ein sehr verwirrendes Thema, finde ich. Naja, das
0: ist ja wirklich aktuellste Forschung und wenn man da wirklich näher reingeht. Also wenn ich jetzt mir angucke, wie sieht das mit der Energie aus, wenn ich näher und näher an so ein virtuelles Teilchen zum Beispiel rangucke und was passiert dann wirklich mit der Abschirmung durch andere virtuelle Teilchenpaare und so. Das ist sehr, sehr, sehr komplex. Und ähm, ich glaube, selbst wir sind dann irgendwann auch mit unserem Wissen an, am Ende und müssten uns das nochmal näher angucken und ein paar Paper dazu lesen. Die Frage ist natürlich, wie viel haben unsere Zuhörer an der Stelle verstanden, sodass sie überhaupt vernünftig Fragen stellen kann. Das ist ja natürlich immer auch immer interessant in Vorlesungen. mit. Es gibt ja verschiedene Stufen. Man muss schon was verstanden haben, damit man überhaupt clevere Fragen stellen kann. Wenn man gar nichts verstanden hat, dann ist quasi die einzige Frage, Hä? <lacht> Und man kann nicht wirklich gute Fragen stellen. Also, wenn ihr soweit seid, dass ihr Sachen verstanden habt, aber irgendwo fehlt euch jetzt das der nächste Schritt quasi, dann schreibt uns auf jeden Fall diese Fragen. Wenn das komplett teilweise weg war, dann entweder sagen, okay, Leute, bitte bleibt ein bisschen mehr auf dem Boden der Tatsachen oder seid, seid einfach glücklich mit dem ersten Teil, nämlich was ist überhaupt klassisches Vakuum? Was ist überhaupt Druck? Ähm, warum existieren überhaupt da Kräfte, die jetzt zum Beispiel solche Kugeln aneinander halten und so weiter? Ähm, ich finde, das ist auch schon ein sehr interessanter Teil an der Stelle und hat, hat auch die, die Physik hat es mehrere Jahrhunderte quasi benötigt, bis man das alles so rausgefunden hat und das Ganze so beschreiben konnte. Dementsprechend wie immer noch eine schöne Woche von unserer Seite abschließend. Und äh, ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich nächsten Sonntag, nächste hoffentlich. Genau. genau, es ist noch nicht Weihnachtspause sondern es sind noch Nein. ein paar Wochen hin bis zur Weihnachtspause. Also bis dahin, macht's gut. Bis dann.